0: Éxodo capítulo 30 eh, Hay gente a veces que Al platicar y, y, y en nuestra vida diaria Encontramos gente que dice Bueno, pero el, el tabernáculo eh, Donde se reunía el pueblo Donde estaban los levitas Donde estaban los sacerdotes Es del antiguo testamento eh, ya, ya pasó, era, era bajo la ley Era mientras estaban en el desierto Después construyó el templo Salomón Pero cuando nosotros buscamos en la palabra del Señor la razón por la que adoramos a Dios todo ello decíamos la vez pasada es sombra y figura de la esencia que tenemos nosotros que es Jesucristo entonces vamos a Éxodo capítulo 30 verso 17 eh, leemos la palabra del Señor si ya lo tiene dice para que los hermanos comiencen a, gra a grabar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Libro de Éxodo, capítulo 30, verso 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella lavarán se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. En el momento que Dios le está dando a Moisés. ¿Qué es lo que van a hacer en el... Eh, ¿Cómo quiere que Moisés construya el tabernáculo? ¿Cómo es que Moisés va a utilizar los, los eh, artículos y los materiales y el diseño que Dios le está dando a Moisés de cómo realizar y cómo construir el tabernáculo? Haciendo, tomando unos tres minutos para hacer un resumen de la vez pasada, decíamos que al lado derecho, a lo largo, había 40 postes al lado izquierdo a lo largo había 40 postes enfrente había 10 postes y en la parte de atrás había 10 en total eran 60 postes cada poste eh, tenía en la parte de arriba tenía un, una corona un, un, un relleno de, de, de plata simbolizando redención la madera era de acacia abajo era cobre, juicio y sufrimiento tenían una cuerda un lazo de pelo de cabra que simboliza el pecado y una estaca a medio enterrar y a medio salir, porque hablaba de Jesucristo que iba a hacer justicia, enjuiciar el pecado, pero él iba a morir, pero iba a resucitar, no se iba a quedar adentro, o, o en la tumba más bien, entonces por eso él, él, la estaca estaba así. Y decíamos que en la puerta principal, y, y después me quedaba pensando, tiene cuatro postes principales como estos, y de esta parte había unas telas de colores, cuatro colores, del otro lado había otros mismos colores, pero había una sola puerta. Y decíamos que la palabra del Señor Dios le dice al pueblo en Juan 14, 6, Jesús le dice, yo soy el camino. Y a esta puerta, para entrar al tabernáculo, al atrio, a esta puerta le llamaban el camino. Y cada poste representa un un, un evangelio, un evangelista, Mateo, Marco, Lucas, Juan y cada área de Jesucristo como rey, como sacerdote, como salvador y como el hombre perfecto en su divinidad y, y, y cada evangelista decíamos le escribe a un pueblo, uno le escribe al pueblo de Israel, el otro a los romanos, el otro a los griegos y Juan le escribe a la iglesia porque abarcan las cuatro áreas de Jesucristo uno lo esperaba como el rey, como el Mesías el otro lo veía como el hombre perfecto el, hombro, el otro lo veía como el hombre conquistador pero Juan lo veía en su divinidad y cada uno de ellos ten, tiene una razón de ser cuando el pueblo entraba, cruzaba la puerta el primer artículo que se encontraba era el altar del holocausto donde traían a los animales y los quemaban bajo el fuego o encima del fuego perdón Entrando a mano derecha estaba donde, donde los sacrificaban, donde los donde el, el altar del sacrificio. Y de ahí traían y los, y los ofrecían en, con el fuego al Señor. Pero entre ese altar que, que habla de redención, el altar del holocausto. Y, y la entrada para entrar al templo, al tabernáculo de reunión o al tabernáculo de la comunión. Dios le dice a Moisés, coloca una fuente una fuente de bronce. Y aquí está José y no sé quién más, hermanos, es este, eh, vamos a decirle jardinero, vamos a decirle artista de las flores y de las, y de las plantas, porque yo recuerdo cuando lavaba platos hace años, que después fui dishwasher, me preguntaban ¿qué, en qué trabajas, y yo les decía trabajo en el departamento de salubridad operando máquinas, porque hay máquinas eh, automáticas y máquinas manuales, pero es para darle un mejor nombre al trabajo que realizamos, ¿verdad? Pero la fuente, ¿qué tipos de fuentes hay? ¿O cuánto, o hay un solo tipo de fuente o hay varios tipos de fuente? No hay un modelo principal de fuente. Por ejemplo, alguien dice, quiero una fuente allí y ponen una una grande luego otra chiquita luego otra chiquita y a veces ponen tres o cuatro niveles o ponen una grande y le ponen uh, eh, varias uh, mangueras de agua para que la, la bota hacia arriba es decir no hay un modelo exacto de la fuente y si usted puso atención en los versículos que leímos no le da las medidas cuando usted ve los otros artículos los otros instrumentos que hay en el tabernáculo le dice, lo harás de tantos codos, lo harás eh, de tantos pies, lo harás de esta manera, tanto será su altura, tanto la anchura, tanto para un lado, para el otro. Pero la fuente es el único artículo que está en el tabernáculo que no tiene no tiene medidas. Incluso no tiene forma. No dice será redonda, nomás dice es una fuente. Nos imaginamos que es redonda. Y dice, la harás de bronce, porque era había que, había que eh, entender que tenía que traer eh, juicio, justicia también. Pero hay algo que me llama la atención. Dice que harás la fuente de bronce y su base de bronce y pondrás agua. Yo me pienso que había alguien encargado de todos los que trabajaban en el tabernáculo, había un grupo especial para vaciar el agua o cambiar el agua o estar llenando el agua constantemente porque acuérdese que era material era algo que, que todo debajo del sol, del sol perdón, tiene, su, tiene su tiempo de vida usted deje una cubeta de agua afuera de su casa al paso del tiempo empezará a oler mal se descompondrá pero principalmente en tiempo de calor poco a poco si usted darse cuenta se va a ir evaporando porque tiene su se acaba, aunque no la use, usted va a decir, bueno, pero si no la usé, ¿cómo es que se vació? Porque se empieza a evaporar. Y ellos se lavaban los pies y las manos, eh, con mayor razón, alguien zapicaba, tal vez, o, o, al, o al, al mojarse solamente, iba vaciándose y alguien tenía que estar encargado de estar llenándola. Ahora, ¿por qué nada más los pies y las manos se tenían que lavar? Porque antes dice la palabra: si vamos. Eh, Éxodo capítulo 29, en las citas que ahí les dice, pues de favor, en el capítulo 29, versículo primero, dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros de defecto, sin defecto, perdón, Éxodo 29, 1. Y el 4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua la versión nueva internacional dice luego llevarás a Arón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás cuando fueron consagrados los sacerdotes Dios le dice a Moisés del versículo primero hasta el versículo si no mal recuerdo como el como el nueve perdón o un poco más adelante está hablando acerca de la consagración de los sacerdotes hasta el versículo 9 y después los sacrificios para la consagración pero le está hablando de esta manera los vas a vestir se van a poner una túnica blanca después van a traer el efos el sumo sacerdote traía a algunos artículos más encima pero antes de cambiarle la vestimenta o de ponerle la vestimenta dice los bañarás para consagrarlos Tenían que ser bañados una vez para consagración y después, cuando ellos venían al servicio, cada día que venían a servir en el altar, tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse los pies. Vamos a ver que más adelante hay un pequeño cambio en, en, en esta, no ritual, pero en este trayecto de lavarse. Hay un hay un pequeño cambio, hay una modificación hecha por el Señor Jesucristo. Y tal vez algunos de ustedes ya la, ya la, ya la detectaron en su mente, pero los sacerdotes... Cuando se consagraban, se lavaban una vez, se bañaban, los bañaban. Y después, cada día que venían al tabernáculo de reunión, ya sea para servir en el tabernáculo de reunión o de la comunión, o para ofrecer holocausto, se lavaban las manos y los pies. ¿Por qué? De su casa hacia donde iban había polvo y se ensuciaban el polvo. Y las manos se las tenían que lavar porque acuérdense que estaban bajo la ley y ellos se regían bajo las obras, si uno pecaba moría, decían por allí que esa ley hay que aplicarla en nuestros países, hay un país por allá en Asia creo que a los políticos corruptos los matan o a los que roban les cortan las manos. Pero esa es la ley que antes existía, esa era, esa era la, la, la manera como se regía el pueblo de Israel. El Señor le decía, así de esta manera terminarás el pecado dentro de del pueblo. Alguien agarraban en fornicación, en adulterio, lo sacaban fuera de la ciudad, lo apedreaban y ahí quedaba el montón de piedras y para señal de todas las personas. Solo los leprosos tenían la opción de salirse a otro lugar, a una ciudad donde estaban los leprosos y no podían tocar a nadie ni ser tocados por nadie porque se contaminaban. Es decir, todo lo que está bajo la ley, usted lo lee en el Antiguo Testamento, era, se regían por obras. Si alguien obraba mal, ahí estaba, ahí terminaba. El sacerdote, incluso el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, yo creo que se aseguraba que sus pecados habían sido perdonados, porque no de embalde en la vestimenta del sumo sacerdote hasta abajo, traía unas campanitas y unas manzanas, y al caminar hacían ruido y le ponían una como una soga en su pie, porque si dejaban de escuchar el ruido era señal de que este hombre había muerto y había que jalarlo arrastrando sacarlo porque sus obras no habían sido eh, perdonadas no habían sido cubiertas por el animal cuando entregó el holocausto entró con pecado al tabernáculo al, al, al lugar santísimo y falleció entonces se lavaban los pies se lavaban los manos para poder ministrar en el santuario pero quiero mencionar algo más si tiene de favor por ahí éxodo 38 versículo 8 un ingrediente más un artículo más que tenían la fuente además con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión hizo el lavamanos y su pedestal la versión 9 internacional dice lavamanos y su pedestal y la versión 60 dice eh, la fuente de bronce. Pero ahí llama la atención, mire, dice con los espejos de las mujeres. Y yo buscando qué es lo que tipifica el espejo, qué es lo que significa, lógico es, para no haberme metido tanto en Google y en los diccionarios, le hubiera preguntado a una mujer. ¿Qué es para ella el espejo? Ahora tal vez ya tienen el teléfono, ya no traen un espejo, ya ponen selfie, ya ve, se ve, eh, toma fotos y todo. Pero yo pienso que algunas todavía traen un espejo en su bolso, en su bolso, en su monedero. Como cuántas veces se verá una mujer al espejo al día. Y no, no, no lo estoy hablando de mala manera, pero como cuántas veces se verán, seis, siete, diez veces. Depende de la persona. Pero cuando veía este, esta, estaba viendo unos estudios y dice que el espejo es símbolo de vanidad. Podemos ver el espejo para vernos bien. Si, si combinamos, yo antes de, casar, de casarme, algunos me decían que me, me ponían de apodo la caja fuerte porque no me encontraban en la, la combinación en la ropa a veces ahora si usted me ve eh, combinado agradezca a mi esposa si me ve como caja de, de combinación que no me encuentra la combinación es que ese día me puse rebelde y me puse lo que yo quise pero el hombre es diferente el hombre tal vez nos estamos viendo al espejo mientras nos estamos cambiando poniendo y, y, y a veces en el camino nos ponemos la corbata pero una mujer no, una mujer empieza desde que pone eh, los, los, los vestidos tal vez y lo, los conjuntos los pone en la cama o abre el closet y ve uno, dos, tres y dice tú te vas y conmigo, no mejor no y se pone el otro, se ve en el espejo de alguna manera y, y por alguna razón ese conjunto tal vez ya no lo ve en su cuerpo que se ve como cuando lo compró y se vio en la tienda va a la tienda y se va al espejo tienen espejos en los probadores y luego aparte afuera y ve uno ve de, ve de, de otro ángulo y dice bueno con esta blusa no me pongo el otro chaleco y el conjunto original ya le cambió el saco ya le cambió la blusa ya le cambió algo y dice no siempre no y al final de, a veces terminamos termina poniéndose lo que empezó probándose al principio habla de vanidad Déjenme leerle un algo que, que, que escribí de un estudio grande que estaba leyendo dice Nueve de cada diez mujeres se han sentido mal al mirar su figura en el espejo. Una de cada tres dicen casi no sonreír cuando se ven en el espejo. No les gusta cómo se ve. El 54% de las mujeres del mundo, dice el estudio, no, no yo. El 54% de las mujeres del mundo dicen que ellas son su peor crítico de belleza. Ella misma al hombre le pregunta y a veces nos ponen en un aprieto y me han dicho otros más que les ha pasado ¿cómo se me ve este? ¿te ves bien? no, no me ve bien y si le decimos que no se ve bien oh ya no te gusto es lo que dicen por ahí se ven dice aquí seis o más veces al día unos 50 a 70 minutos al día tal vez no aplique en usted pero es el estudio que hicieron Tal vez en. Usted dirá, yo no tengo tiempo, yo me levanto y empiezo a hacer el quehacer y salgo corriendo al trabajo y luego regreso. Cuando algo ando manejando, hermanos, es increíble. Yo veo, van manejando las mujeres y llevan su café por allá en el, en, el, en, el, en la luz en rojo, bajan el, el, el vidrio de del, del, del la, la que está enfrente, se van maquillando, van comiendo, van tomando café, van manejando. Yo no sé cómo le hacen tantas cosas. Entran de una manera y salen cambiadas cuando llegan a su lugar. ¿Qué habilidad? Pero el espejo habla de, tiene el símbolo de vanidad. Y está bien, la mujer tiene que verse bien. El hombre también tal vez, pero como que no lo, no lo demostramos en, en general el hombre. Algunos más, otros menos, pero estoy hablando en forma general. Pero cuando dice que la fuente de bronce la hacen de los espejos, yo pienso que a lo mejor para las, unas mujeres fue difícil entregar sus espejos porque no era el hecho de dar el espejo para que se adornara bonito a la fuente era Dios en otras palabras vas a entrar a servirme pero sin la vanidad de recibir la gloria tú la gloria va a ser para mí porque cuando esa fuente estaba adornada con los espejos de, perdón de suyo usted sabe que el agua refleja pero cuando le ponen los espejos refleja más. Entonces la intención o la idea era de que cuando el sacerdote se agachara para lavarse las manos, no solamente está viendo su reflejo en el agua, sino que el espejo y el agua alrededor está reflejando, está viendo el cielo. Y el sacerdote entendía, yo estoy bajo la cobertura de Dios y lo que voy a hacer es para honrar su nombre. Entonces nosotros cuando venimos al Señor, hermano, no es para recibir la gloria. Nosotros sí nos pueden decir cantas bonito, predicas bonito, tocas bonito, haces esto bien, eres un buen líder, sí. Pero al final del día nosotros venimos, Señor, esa gloria es para, es para ti, perdón, porque lo que yo pueda hacer o no hacer, poco o mucho, es por tu poder en mí, por tu gracia en mí, porque me das la habilidad de poder hacer las cosas. Él es el que nos da la habilidad, Él es quien merece la gloria él es quien merece la honra por eso cuando usted ve cada artículo del, del tabernáculo cada instrumento cada artículo que había no hay algo en el tabernáculo hermano que no tenga relación con Jesucristo no hay artículo en el tabernáculo que tenga que que haya sido puesto una, una un clavo una una argolla un lazo una tela tiene que haber con Jesucristo o parte de sus atributos y divinidad o parte de su obra. Porque el tabernáculo alrededor de los postes tenían una manta blanca que al pueblo le decía adentro de allá hay santidad. Tú no puedes entrar allá con, tu, con la manera, en la condición que tú estás. Necesitas ciertos pasos para acercarte. Y se acuerda el pueblo nada más tenía acceso al atrio. Solo los levitas, un poquito más adentro, los sacerdotes, entraban al, al, al lugar santo. Y solamente uno entraba al lugar santísimo. Fíjese que, que de tantísima gente, millones de gentes, solamente unos cuantos eran los privilegiados de poder entrar. Ahora, hablábamos del espejo. Bueno, hablar de, era despojarse. Las mujeres tuvieron que despojarse. Eh, de alguna manera simbólicamente de su vanidad yo me imagino que con el tiempo hicieron espejos pero durante un buen tiempo ¿se acuerda? viene a mi mente cuando viene va Samuel, viaja hasta la tierra de donde está Isaí y empieza a ver Dios cogió uno de tus hijos para ser rey y pasa Abinadab y pasa el otro y el otro y, y empiezan a pasar los más altos y, y, y mayores y dice hay uno que, que pues sí está para allá eh, cuidando las ovejas, es más chico, y dijo, pues hasta que no venga él no comemos. Y cuando vino el Señor le habla, dice, este es, porque Dios no ve lo que ve el hombre, el hombre ve lo de afuera, pero yo veo lo de adentro. Muchas veces nos preocupamos por nuestro físico, por nuestra apariencia física, pero descuidamos lo de adentro no que lo de afuera no cuente, lo de afuera cuenta porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo, hay que alimentarlo y llevarle sus cuidados que debe de tener porque en nosotros habita la santidad del Señor, pero lo que hay que cuidar en primer lugar, por eso Dios le muestra a Moisés el tabernáculo de adentro hacia afuera porque ahí es como Dios trabaja de adentro hacia afuera, entonces los sacerdotes decíamos que tienen dos, dos lavamientos, ellos se lavaban para cuando eran consagrados y después se lavaban cada día que venían a servir en el tabernáculo. El espejo habla de la vanidad, no importa la apariencia física, Dios quiere el corazón, Dios trata con el corazón y después nos ayuda con lo de afuera. Y decíamos que la fuente no tiene, no tiene, no tiene unas medidas, tanto de alto, tanto de redondo, tanto de profundo, no tiene unas medidas, no hay medida para la fuente. La fuente significa la palabra del Señor, la palabra del Señor, la palabra del Señor dice la Biblia que no tiene principio y no tiene fin, pasarán el cielo, pasarán las, el sol, pasará el mundo, pasará todo lo que hay, pero dice mi palabra permanece, porque la palabra del Señor es tan alta que puede alcanzar a las personas, tan baja que le puede ayudar a usted para, y dice que tan ancha para abrazar y, y, a, y abrazarnos a todos nosotros, ese es el tamaño de la palabra del Señor. Los sacerdotes tenían el derecho por descendencia y porque ya habían hecho el sacrificio de la sangre, de ministrar en el templo. Pero para ejercer ese derecho, tenían que lavarse. Y ahora usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, usted y yo fuimos lavados una vez. Dice es la Biblia que fuimos lavados en su sangre. Tito capítulo 3, versículo 5. Si lo tiene por ahí. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo fuimos lavados dice nos, nos salvó no por nuestras obras propias obras de justicia porque quién era justo hermano de nosotros antes de venir a Cristo nadie dice Isaías que nuestras justicias son como trapos de que de inmundicia delante de él. Entonces dice. Nos salvó no por nuestras propias obras de justicia. Sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Fuimos regenerados. No hubo redención en su sangre. Pero esa sangre nos lava. Nos regenera. recuerdo los noventas todavía. En los ochentas y antes hacia atrás. Cuando una, una bobina. Un distribuidor. Un carburador. ¿Verdad hermano? José Luis se descomponía mandaban a, a, ¿cómo se a rebobinar ¿no? la, la, incluso los motores a arreglarlos y ya, ya quedó como nuevo algo así hizo el Señor con nosotros venimos todos malos venimos todos eh, decaídos destrozados en pedazos muchos y el Señor dijo mira de esto que está en pedazos no te preocupes yo te voy a hacer una criatura nueva de este que vienes que ya no puedes a seguir caminando, no te preocupes, yo te voy a ayudar para enderezar tus pasos. De eso el Señor hizo, en ese lavamiento de la regeneración, nos limpió, nos lavó, y no solamente eso, sino que nos dio vestiduras nuevas, vestiduras blancas. Y esas vestiduras, tenemos el derecho por el lavamiento de servirle al Señor. Pero para ejercer ese derecho, usted y yo nos tenemos que limpiar y lavar en agua día con día. Las manchas del pecado las quitó en la sangre de Jesucristo. La culpa del pecado y la condenación la borró el Señor Jesucristo con su sangre. Pero para poderle servir día con día y ministrar y adorar y entrar al tabernáculo de la comunión de reunión, para estar con el Señor, tenemos que lavarnos con el agua no de embalde, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice que ya no ya no salió sangre de él y cuando hieren en su costado, ¿qué brotó? Agua, porque él sabía que usted y yo necesitábamos esa agua cada día para poderle servir, para poderle servir a él. Por eso a mí me, me fascina, porque ahí está la enseñanza básica de nuestro servicio al Señor, ahí es donde encuentra sentido las cosas que usted hace porque levanta las manos porque hay que leer la palabra porque hay que ser de esta manera porque cuando nos dicen que no abusemos de la gracia porque las vestiduras que Dios nos ha dado son blancas ¿sí o no dice la palabra y yo le decía creo si no mal recuerdo al hermano a Marco hace unos, unas semanas que cuando yo estaba en, la, en el cuarto grado de la primaria allá en México yo no sé qué pasó por la mente del director y espero que, bueno, ya pronto viene porque era el director de la primaria, era mi papá. Pero yo no sé qué pasó por su mente y de los maestros, pero todos acordaron que el uniforme, el pantalón del uniforme de los alumnos iba a ser blanco. Niños de tres, cuatro años, bueno, no tres, eran seis, siete, yo tenía ocho años, iba en cuarto grado. El pantalón era blanco. Imagínense todos los días y no exagero, todos los días era pasar por el escutriño de mi mamá y ser regañado porque el pantalón regresaba sucio, todos los días. Tenían siempre una mancha en la rodilla, yo siempre he sido alguien que suda mucho y, y, y estoy haciendo algo, y me, me no sé si sea la, 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 la presión o la tensión o los, los nervios, pero me suda mucho las manos. Y escribiendo se mojaba el papel, se me escurría el lápiz. Entonces, la manera más fácil, escurrirlo en el pantalón y quedaban las rayas. Y siempre mi mamá me compraba, tenía cinco pantalones blancos porque uno se cansó de lavarlo todos los días. Es difícil mantener la ropa blanca limpia. Y Dios nos da una ropa blanca para, para andar en el mundo ¿por qué? porque tenemos que andar con cuidado no que todo sea pecado pero tenemos que caminar con cuidado porque nuestro caminar alrededor de nosotros hay quien nos quiere tumbar hay quien nos quiere ensuciar y dice la palabra que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y principalmente los de México no sé alguna comida típica de, de, de El Salvador, de Guatemala, Honduras pero en México cuando hay una fiesta Hacen mole, mole rojo, mole verde Y va uno bien con su camisita blanca Y más de uno se mancha Y se nota, ¿verdad? Entonces nuestras vestiduras blancas, hermano Andamos en el mundo y una manchita se va a notar Por eso cuando venimos al Señor Tal vez usted viene irritado Alguien en el camino le dijo algo O tal vez viene del trabajo O tal vez alguna, alguna diferencia en el hogar Se enojó alguien lo evitó, alguien se le cortó en el camino alguna preocupación en el trabajo, alguna preocupación en el hogar o, o alguna preocupación con los que le están rentando donde vive o el vecino o alguien, o algo pasó en su vida que viene irritado, tal vez se enojó, tal vez estuvo a punto de maldecir o tal vez eh, y mintió o algo trae que lo contaminó de la parte de afuera y venimos a la iglesia por eso es necesario venir pasar por la fuente de bronce y lavarnos y no las manos, los pies. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al tabernáculo de la comunión y en el tabernáculo allá adentro hay pan, hay luz, hay oración y más después de eso está la presencia del Padre porque estaba la mesa de los panes que, de, de los panes de la proposición que significa alimento. Estaba el candelero de, de el, el candelabro, la luz que siempre está alumbrando allí, estaba el altar del incienso, las oraciones que suben a la presencia del Señor y después de eso estaba la presencia de Dios. Por eso era el tabernáculo de reunión, de comunión. Queremos tener comunión con el Padre. ¿Se acuerda que cuando Moisés fue llamado qué le dije qué le dijo el Señor cuando se iba acercando a donde estaba la zarza? quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo no podemos presentarnos como estamos delante del Señor siempre hay que quitarse algo a Moisés le dijo quita el calzado de tus pies a las mujeres les dijo traigan sus espejos pójense de su vanidad despójense de cosas que te que te, eh, que te estorban para acercarte al Señor para que podamos tener comunión verdadera con Dios ahora Dios nos lavó con su sangre decíamos pero somos cada día santificados cada día limpiados por la palabra por la palabra del Señor esta cita no, no, no se la apunté ahí al hermano Jonathan eh, de favor Juan 14 perdón Juan 17 17 el Evangelio según San Juan versículo 17 y el capítulo 17 Jesús está orando delante del Padre y mira lo que le dice santifícalos en la verdad tu palabra es verdad cuando usted y yo hermano leemos la palabra es como venir a la fuente y estar allí a ver qué es lo que pasa con la diferencia de que cuando usted va al espejo, el espejo le dice tienes un pelo parado, tiene el maquillaje no te quedó bien, tal vez el, 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 el labial se te, te escurrió o el rime de los ojos o la pestaña no te quedó bien, le está diciendo el espejo pero el espejo no puede hacer nada por usted, esa corbata no te queda pero el espejo no le puede cambiar la corbata. Lo tenía que hacer el sacerdote, lo tiene que hacer usted, lo tengo que hacer yo. Pero cuando venimos a la palabra, porque en el Antiguo Testamento estaba la ley, pero no había gracia. Pero cuando venimos a la palabra, después de Jesucristo, venimos a la palabra y la palabra nos transforma. No queda eh, sin vida, porque el espejo es algo sin vida. La fuente estaba ahí, pero no podía hacer nada. Porque no había venido el tiempo de la manifestación de Jesucristo. Ahora se manifiesta en Jesucristo y en nosotros hace el cambio. Esto no, no, no puedes seguir viviendo con esto porque te estorba. Usted viene al Señor, Señor, dame la fuerza porque no puedo. Y el Señor viene y le ayuda. Esa es la gran diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Esa es la diferencia, pero es lo mismo venir cada día a lavarnos. No las manos, los pies, porque nuestro caminar aún no ha terminado, hermano, porque ahora ya no somos salvos. ¿Se acuerda Tito 3.5? Efesios 5 también. Dice, somos salvos, ¿por qué? Por gracia, no por obras. Tito 3 dice, fuimos por su misericordia, no por nuestra justicia. Ya las obras terminaron. Que si sí, es cierto, hay que tener fe demostrar las obras, sí. Pero somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, no por nuestras obras. Pero para ejercer y tener comunión con Dios, necesito lavarme los pies. Se acuerda que Jesús estaba en la eh, en la en la última cena, Juan eh, capítulo 13, si no mal recuerdo, creo, hermano Jonathan, de favor. Capítulo 13, versículo 5. Vamos a ir parafraseando algunos versículos ahí. Usted ya se acordó tal vez de ello. Juan capítulo 13, versículo 3. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto sobre las cosas, perdón, todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y a, y a secárselos con la toalla que llevaba la cintura el versículo 8 de favor y Pedro le dice no protesta Pedro jamás me lavará los pies si no te los lavo no tendrás parte conmigo ya no le lavó las manos porque ya no estamos por obras pero nuestro caminar aún sigue seguimos caminando en el mundo ahí hizo un cambio el Señor Jesucristo dijo por obras ustedes no van a ser salvos eso lo voy a pagar yo, eso lo voy a hacer yo, es como usted, más o menos, uh, va a viajar a Florida, va a viajar a Nueva York, a Chicago, y compra el boleto de avión, ya lo pagó por internet, tal vez lo imprimió, o tiene el código en su teléfono, para ese es su, su, su derecho de vuelo, de asiento, porque ya lo pagó, cuando usted llega al aeropuerto, eh, se presenta a la ventanilla y le dice soy fulano de tal compré un boleto, se lo, le enseña el código tal vez le imprimen el boleto o ya con la, la, la tecnología ya solo escanea el teléfono el código de barras, O oh, si sí, usted pásele, y va para allá, camina otro tramito y, y está una persona allí sentada eh, seguridad y ¿quién eres fulano de tal, ID, pasaporte el boleto eh, y el pase de abordar pero usted ya tiene el derecho de viajar porque ya pagó el boleto. Entonces entra y, y esta persona le checa su identidad, que es usted, Él tiene, o oh, si ya tienes tu asiento, número de vuelo, correcto, eres fulano, pásale y le da el pase. Pero después de eso está una bandita ahí donde tiene que sacar sus llaves, sus, eh, tiene que sacar el teléfono, eh, el reloj, tiene que poner su maleta por allí y la escanean, pasa en una maquinita, la escanea, usted pasa en otra, levanta las manos, lo escanea y ya pasó. Y dice, ya tienes la opción, vete a la sala de espera. Y ya cuando llega allá, ya le dicen, ya puedes pasar y abordar y tomar tu lugar. Pero usted ya tenía el boleto, ya tenía su derecho de vuelo pero que tuvo que pasar, revisar que usted era, tuvieron que darle el permiso para pasar y quitarle las cosas que no debería de llevar, recuerdo una vez fui a Nuevo México, eh, hubo un problema en el bueno, me tuve que quedar en, 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 fíjese tan cerquita, pero me tuve que quedar en Phoenix esa noche, yo veía que mucha gente en el, adentro del aeropuerto tenía agua, dije bueno pues, me agarré un agua, pero afuera del aeropuerto. Y cuando paso la, la fila, me, me ponen a un lado. Dije yo, ¿qué pasó? Y dice, esa agua no la puedes pasar. O te la tomas o la tiras. Y yo la iba a abrir. Y dice, no, si te la vas a tomar, tienes que salirte del aeropuerto y tomártela afuera. Y dije, no, mejor tírala. La fila estaba muy larga. No recordaba que son, creo, cuatro onzas los, los, los envasitos que puede usted pasar. Y era una botella grande. Me quitó el exceso que no debería de pasar. Y con el Señor es lo mismo. Jesús nos pagó el derecho de llegar al cielo. Él pagó el ticket. Él pagó el boleto. Pero hay una revisión más adelante. Que usted tiene que pasar para comprobar que es usted. Entonces viene el Espíritu Santo y le sella. Y dice esta es propiedad de Jesucristo. Y lo revisa. O oh, esta es propiedad de Jesucristo. Pero para servirle y para unirse a los demás en el vuelo usted tiene que pasar porque le revisen la identidad porque le revisen el, 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 el exceso de equipaje que no debe de llevar para poderse subir al vuelo o al avión y eso es lo que hace la palabra la palabra le revisa y dice no eso no lo puedes llevar uh, llevas ira tienes que quitarla no tampoco puedes viajar con la con la envidia Tampoco puedes viajar con la vanidad, tampoco puedes viajar con la mentira, el orgullo. Y empieza a quitarnos las cosas el Señor. Y dice porque eso no está permitido para que pueda subir al vuelo. Es igual, es igual. La palabra día a día nos confronta con nuestra realidad. Y nos va quitando el exceso de pasaje que llevamos, que hemos acumulado en el mundo. Allí en el trabajo yo me, eh, llegué el otro día. Y voy a entrar, voy, me bajo del carro y, y empiezo a platicar con el otro muchacho que estaba esperando para que abrieran. De la nada, no supimos ni de dónde porque no lo vimos, estaba cerca. Se acercó uno de los que están limpiando los jardines y llega la, digo yo, la sopladora, no sé cómo se llama, con la que echa el aire. Y, y nos baña de polvo la cara y todo lo demás. Y luego empezamos a sudar en el trabajo y se siente feo. Ese polvo, ese polvito. En lo espiritual también nos estorba. Y hay que lavarnos los pies para tener comunión con el Señor. Hay que lavarnos. La salvación es un regalo. La recompensa perdón, la recompensa depende de cuán frecuente pasemos nosotros por la fuente de bronce. Jesús lavó los pies de ellos, no las manos. Jesús nos dio las vestiduras blancas, hermanos. Que Dios nos cambió, nos lavó. Es responsabilidad y trabajo de usted y mía Mantenernos limpios Mantener nuestras vestiduras correctas Para poder entrar a tener comunión con el Maestro Y poder gozar de sus bendiciones Más adelante en alguna otra oportunidad que Dios nos permita Hablaremos de lo que hay adelante Pero estaba la puerta que le llamaban la vida no eran cuatro columnas eran cinco columnas y cada una de ellas representa apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro a esa palabra a esa le llamaban la verdad y la palabra dice en Efesios que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, eh, evangelistas, pastores y maestros el que oye, el que ve, el que toca, el que huele y el que, y el, que y el que gusta los cinco eh, sentidos del cuerpo involucrados en los ministerios porque esos daban vida el apóstol Pedro dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo todo hay una razón y no es que Dios realmente tenga una cabeza, tenga manos tenga pies, no, Dios es espíritu no hay figura en él, no hay medidas Qué tan grande es, pero dice la palabra, es el lenguaje que utiliza para que usted y yo lo podamos comprender Así es que le invito hermano cada día usted quiere tener comunión con el Señor Hay que pasar frecuentemente por la palabra La palabra nos, la palabra nos, nos, nos escudriña, nos escanea como si Como si estuviésemos eh, eh, siendo expuestos al escrutinio Pero no por el mundo sino por la palabra del Señor Esto no está bien y entonces la palabra nos confronta Y nos da la fuerza y nos da las armas y las herramientas para cambiar lo que no le conviene al Señor lo que no le gusta para acercarnos a tener comunión con el Señor quiere mejorar su comunión con el Señor hermano pasemos por la palabra más quiero yo gozar y ver qué más regalos y maravillas hay del Señor para mi vida hay que pasar por el manual de vida del Señor porque sabe que la, 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 la venida del Señor está cerca el tiempo en que Cristo venga por su iglesia por usted y por mí se acerca, hermano, la fiesta está todo preparado, dice. Así como cuando hay una boda y usted llega al momento y dice: Bueno, allá faltan dos horas, hay que apurarte y apúrate y anda apurado. ¿Dónde está el zapato? ¿Dónde está eh, el, el, la, la cámara? ¿Dónde? Bueno, ahora ya en el teléfono, pero fíjate si tiene pila el teléfono, fíjate si lleva el regalo, fíjate si lleva esta y empieza a correr de un lado para otro, arreglándose, preparándose para la fiesta. El maestro viene. Las bodas del Cordero están cerca, hermanos. Tendremos que estar apurados para ponernos listos para estar al en encuentro con el Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Dios sea con ustedes. Bendito es el nombre del Señor.